0: Antes de hacer, primero ser. ¿Quién eres? Primero descubre tu sentido de vida. ¿Te deprimes? Encuentra el antídoto al desánimo y la depresión. Yo soy Modesta Díaz, formadora de Profesionales con Valor, y te doy la bienvenida a Modestamente el Podcast que llena tu mente con cosas valiosas. Hoy continuamos con la segunda parte de la trampa mental número 9. Pensar no me lo merezco, del libro boicot de Bernardo Estamatiz. Escucha atentamente una y otra vez y no olvides tomar nota. Tampoco olvides dar clic a las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo. También comparte. Empezamos. A nivel psicológico, el depresivo presenta las siguientes características. 1. Pérdida del interés. ¿Para qué me voy a arreglar? Así estoy bien. Al deprimido todo le molesta y lo que antes era un motivo de atracción ya no lo es. Lo que antes era placentero ahora es una carga pesada que molesta. Este síntoma es continuo y se manifiesta en todas las áreas de la vida. Número 2. Pesimismo. Ideas negativas. Que esté o que no esté, a todos les da lo mismo. Todo es negro y oscuro. Lo que antes parecía positivo y con esperanzas, ahora es malo y feo. El depresivo ve la realidad a través de lentes oscuros, interpretando todo en forma negativa y pesimista. Número 3. Dificultades en su comunicación me molesta ver tanta gente junta, no tolero el ruido, mejor me quedo en casa no tengo ganas de ver a nadie al tener gran dependencia de las personas para alimentar su autoestima estará siempre mirando si es aceptado o rechazado ya que internamente no tiene la capacidad para sentirse aceptado número 4 Sentimientos de culpa. Yo fui el responsable, mi mamá está así porque no fue un buen, un buen hijo. Se siente responsable de todo lo que pasa y siente que todo error cometido tiene que ver con él. Este sentimiento de culpa es muy intenso. Número 5. Ideas de suicidio. Esta idea se presenta como una posibilidad de escape de la tristeza y la angustia. El 10% de los depresivos llevan a cabo tal idea. Y número 6. Inhibición. Me canso por nada. No tengo ganas, no tengo fuerzas, tengo ganas de llorar. Le cuesta realizar actividades que antes le eran diarias y comunes. Esta inhibición no solo es motriz, sino también psicológica. Las depresiones más frecuentes son, una, la depresión de tipo reactiva, que es una de las más frecuentes es la que aparece como una reacción ante una pérdida. Esta pérdida, consciente o inconsciente, puede ser un trabajo, un amigo, una pareja, etc. Comienza con una tristeza normal y al no poder ir elaborando el duelo, esta tristeza comienza a profundizarse cada vez más, hasta transformarse en un cuadro depresivo. Esta depresión se presenta especialmente en personas introvertidas, inseguras y muy sensibles. La depresión por agotamiento es la que sufren especialmente algunas personas del mundo ejecutivo y los adolescentes por un lado se da en sujetos altamente competitivos y sumamente presionados por constantes autoexigencias que los llevan al agotamiento psíquico y físico. En el caso de los adolescentes sufren esta depresión cuando se juntan varios estímulos persistentes y reiterados, además de influir los reproches y peleas familiares. La sociedad competitiva en la que estamos viviendo, el trabajo excesivo, el estrés, genera lentamente un cansancio psíquico que también el cuerpo va incorporando. La depresión sintomática es la que se presenta durante el transcurso de otras enfermedades es cómo el sujeto siente y vive su enfermedad y su efecto. La depresión suele aumentar a medida que el mal físico avanza o el paciente cree que avanza. La comprensión es fundamental en la orientación a depresivos. Estas son las actitudes más frecuentes. Debería y no debería. El depresivo pasa todo lo que le sucede a alguna de estas categorías. Se pregunta constantemente si debería o no debería realizar tal o cual cosa. Esto está asociado a constantes exigencias personales. Piensa que debería realizar tal o cual cosa no solo porque es correcto, sino también solo porque debería. Y si realiza algo que no debería, siente irritación, frustración y culpa. Todo o nada. Ve todo en categorías de blanco o negro. Los grises desaparecen de su vida. Sus actividades pasan por este filtro mental del sí y del no. Generalización obsesiva. Un error es tomado como un fracaso eterno, llevando esto a todas las áreas de su vida. Por ejemplo, si ha fracasado en su matrimonio, se considerará fracasado en todo. Fijación en lo negativo el depresivo toma un hecho negativo o un error y se revuelca en el mismo sin poder despegarse. Así, toda su realidad se obscurece como una gota de tinta que tiñe toda la jarra de agua. Por ejemplo, de diez personas que lo saludaron con alegría, si una le contestó mal, se acordará todo el día de ella. Al llegar a su casa hablará de que le saludó mal. En la cama pensará en eso solamente. Hay gente que valora más a, lo, a los que lo maltratan y no estima a quienes los tratan bien. Centralización. Se ve a sí mismo como centro de todo lo que sucede. Especialmente se siente responsable de todo lo negativo. El dolor de otra persona lo lleva a activar el suyo y a contar su dolor. Hay que tener en cuenta que le gusta ser el centro de atención de su familia y que todos giren alrededor de él. Muchos de nosotros hemos vivido o tenemos un familiar o conocemos a alguien que está con depresión. La pregunta es... ¿Cómo ayudar? Acá van algunas sugerencias. No compadecerse. El estado de angustia y depresión es muchas veces muy movilizante, siendo fácil caer en el rol sobreprotector. No alentarlo con palabras. No debemos decir frases como vamos. Arriba ese ánimo, lo que tienes no es nada en comparación con lo que yo tuve. Estas frases solo calman nuestra ansiedad, pero le ocasionan mayor desesperación al depresivo, ya que él es el primero que quiere salir de su estado. No ser frío, una actitud de frialdad no le permitirá expresarse y a la vez servirá para acrecentar su depresión una buena ayuda es presentarle a alguien que lo pueda acompañar siendo de asistencia espiritual y contención emocional algunas de, de las sugerencias prácticas para la persona con depresión son las siguientes uno Identificar y decidir, evitar todas las cosas o personas que le hacen mal, ya sea gente negativa, televisión, noticieros, conflictos familiares, invasores, etc. Número 2. Aprender a decir no. Poner límites a la gente cargosa, a lo que no puede hacer a lo que va en contra de sus fuerzas. No hacer más cosas de las que uno puede. Número 3. Cultivar la mente con cosas positivas. Evitar la autocrítica excesiva y la autodescalificación. Dejar de lado los pensamientos negativos. No hacerse responsable por todo lo que sucede. ¿Cómo es una mentalidad antidepresiva? Para tener mentalidad antidepresiva necesitamos aprender un principio fundamental. Los errores son parte de mi crecimiento. Los errores son parte de la vida. Tienes que dejar margen para la equivocación. El error está indicando que estás haciendo algo. El que no se equivoca es porque no hace nada. Nunca el que no hace nada debe decirle algo al que está haciendo. Nunca permitas que el que no hace nada venga a corregirte. ¿Dónde está el problema? A nadie le gusta equivocarse. Tenemos que aspirar a no equivocarnos, pero todos lo hacemos. Tenemos que aprender a usar una técnica que se llama revisión correctiva. Cuando me equivoco, lo que tengo que hacer es revisar en mi mente toda la situación que viví y determinar en qué me equivoqué. O sea, tengo que aprender de los errores. El problema del error no es equivocarnos sino que no nos tomamos el tiempo necesario para aprender del mismo. Entonces, volvemos a tropezar. Revisando el error, aprendes de él. Aprendes que son una fuente de crecimiento. Nunca te sientas mal por cometerlos. Al error, hay que sacarle provecho. Hay que sentarse y hacer la revisión correctiva. Imaginarte corrigiéndolo para que la próxima vez no lo cometas. Tengo un lema que funciona siempre. Aprendo la lección, olvido los detalles y sigo adelante. A partir de esta revisión, libres de las trampas mentales, nos debemos orientar a alcanzar cuatro objetivos. Primero, el yo ideal. Cuando hablas en negativo, te bloqueas. Te cuesta porque tienes un no. Tienes que aprender a hablar en positivo. Cuando aprendas a hablar en positivo, vas a aprender a divertirte. Tu vida tiene que ser una diversión. Con tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Cuando uno aprende a divertirse, el tiempo no existe. Pero tienes que hablar en positivo. Tienes recuerdos negativos durante el día. Te vienen y te vienen. Y te preguntas, ¿por qué me vienen? Entonces empiezas a pensar, no lo tengo que pensar, no lo tengo que pensar. Y es peor. Sé positivo y nunca te deprimas. Número dos, pensamiento orientado al cambio. El depresivo es rígido, es cerrado, es todo o nada. Cuando viene una crisis se quiebra porque siempre considera pocas opciones. Las personas con creencias erróneas se quiebran porque creen que ya saben todo, pero al no encontrarle una respuesta cierta a su problema se encierran en sí mismas y se debilitan aún más. Olvidando que todo lo que podemos conseguir en la vida depende de nosotros mismos. Número 3. Buenas relaciones con la mayor cantidad de gente posible. Muchas depresiones vienen por problemas personales. No puedes llevarte bien con todo el mundo. Pero tienes que aprender a poder llevarte bien con casi todo el mundo. Ser resp respetuoso con todos y en todo momento y no trates de cambiar a nadie. Si el otro no cambia y su actitud te hace mal, cambia tú. Número 4. Vivir con pasión. La pasión te activa la energía espiritual. La pasión te hace más fuerte, te hace más flexible te hace trabajar mejor, la pasión te da el impulso extra que necesitas, la pasión te hace persistente, la pasión te hace recuperar más rápido cuando caes. Un último aspecto que quisiera rescatar del ejemplo presentado al comienzo de este capítulo es la búsqueda. El caso de Ana se trata de alguien que se ve rodeado de personas con buenos consejos y que aún no encuentra la salida, pero no se queda y sigue buscando respuestas. Escribiendo un email, leyendo un libro, visitando a un profesional. Tienes que continuar tu búsqueda y las respuestas no tardarán en llegar. Este es el principio del éxito el deseo inquietante de encontrar respuestas y una acción para alcanzarlas. Aun cuando no nos encontremos en situaciones críticas, la búsqueda de la mejora continua es algo a lo que no podemos renunciar. Así como la luna eclipsa la luz del sol, las trabas o factores limitantes que hemos mencionado no hacen más que cubrir nuestra vista, nuestro potencial, nuestras capacidades y todo lo que significa tener confianza en nosotros mismos. Alejándote del camino del boicot encontrarás el camino a la excelencia. Y todo lo que se hace con excelencia encuentra resultados y recompensas maravillosos. Mark wayne decía, La ambición es el camino al éxito, la tenacidad el vehículo en que se llega. Había una vez un gran violinista llamado Paganini, algunos decían que era muy raro, otros que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que siguió fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados de repente un sonido extraño interrumpe el ensueño de la platea una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió el director paró la orquesta paró el público paró paró. Pero Paganini no paró. Mirando su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. El público se calmó, cuando, de repente, otro sonido perturbador, Atrae la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró de nuevo. La orquesta paró de nuevo. Paganini no paró. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron un "oh" que retumbó por toda aquella sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró, la orquesta paró, la respiración del público paró, pero Paganini no paró. Como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba de aquel violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director embelezado se animó, la orquesta se motivó. El público partió del silencio hacia la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria, su nombre corrió a través del tiempo. Él no es apenas un violinista genial. Es el símbolo del profesional que continúa adelante aún ante lo imposible. Cuando todo parece derrumbarse, démonos un chance a nosotros mismos y sigamos adelante. Despertemos al Paganini que existe dentro de nosotros. Sigamos adelante para vencer. No boicotearme es darme permiso para triunfar. ¿Te das cuenta? Antes que todos, tú debes descubrir el verdadero valor de tu ser. No permitas que sean otros quienes te digan lo que eres capaz de hacer. Por hoy terminamos. En la próxima emisión... Descubriremos la trampa mental número 10. Estamos a pocos pasos de ser libres y volar hacia nuestros sueños. Recuerda, no estás solo.